0: Äh, Tag. Liebe Freunde, falls ihr euch fragt, was hier gerade los ist, ein kleiner Recap an dieser Stelle. Das hier ist Teil 2 des großen Radio Amore LGBTQIA Plus Spezials. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das gerne nachholen. Ich denke, man versteht den Kontext aber auch ganz gut, wenn ihr jetzt einfach mit dieser Folge direkt weitermacht. Und in dieser Folge geht es dann auch direkt weiter mit unserem Interviewgast André und unseren Fragen an ihn. Also lehnt euch zurück und viel Spaß.
1: Don't fight it.
0: Sie hören Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z, mit Morgan und Rosé.
1: Do it again, I like it, do it again. And speaking of love, weren't you and I going to talk about that
2: today? <lacht> Und wir haben ja erst neulich über Dating gesprochen und über Online-Dating. Das war aber, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, nur auf meine hetero erfahrungen bezogen. Deswegen würde mich mal von andere interessieren, wie ist denn, jetzt mal ganz plakativ gesagt, wie funktioniert schwules Dating?
1: Ja, beim Dating würde ich sagen, dass das so äh, sehr, sehr breit gefächert ist. Hauptsächlich geht es natürlich bei den Schwulen zumindest äh, beim Dating ums Ficken. Ganz einfach gesagt, Ficken. Ähm. Als Beispiel Grinder, Scruff, Growler, das schwule Facebook Planet Romeo oder zum Beispiel auch Tinder und neuerdings tatsächlich auch Instagram. All das sind die Standard-Dating-Plattformen der Schwulen heutzutage. Es ist leider so, dass es keinerlei Regeln so wirklich gibt, weil du schreibst mit Leuten ganz normal, machst einen Smalltalk und auf einmal kriegst du völlig random ein Bild von einem gefisteten Arschloch zugeschickt. Zum Verständnis, Fisting ist einfach die Faust ins Arschloch schieben. Und du denkst dann so, okay, du wolltest gerade eigentlich eine normale Konversation aufbauen, startest mit so ein bisschen Smalltalk und willst dann deeper in die Conversation reingehen und auf einmal schickt dir einer völlig random einfach so ein Bild und du denkst dir, okay, also damit hat sich das für mich schon irgendwie erledigt. Diese Begriffe werden dann auch in der Regel immer sehr gerne abgekürzt, zum Beispiel für Fisting FF. Baerbeck heißt so viel wie Sex ohne Kondom, BB, Natursekt heißt Pisse, NS, Chem, sämtliche Drogen, PP ist Poppers, was ein legales Rauschmittel für Sex ist, Top ist der, der fickt, Versatile ist der, der fickt und gefickt wird und Bottom ist der, der gefickt wird. Dort gibt es auch nochmal zusätzliche Unterteilungen, zum Beispiel Vers Bottom ist er einer, der beides macht, aber dann doch lieber zu Bottom tendiert oder der Verse Top, der auch beides macht, aber dann doch eher zum Top tendiert. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt alle möglichen Abkürzungen aufzählen würde, das würde einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen und deswegen fahren wir doch einfach fort mit der nächsten Frage.
0: Ich würde aber noch ganz gerne bei dieser Frage bleiben. Ich glaube, mir hat noch niemand so schön wissenschaftlich und irgendwie auch sachlich Dinge beschrieben wie Anal-Fist-Ding. So ich weiß gar nicht, ob ich mir die Mühe mache, das alles zu piepen, was da gerade passiert ist. Nein,
2: das ist einfach, die Welt muss es erfahren.
0: Auf jeden Fall habe ich gerade ungefähr 80 Prozent der Wörter gar nicht verstanden. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass schwules Dating sich definitiv signifikant von dem unterscheidet, was ich äh, als Hetero kenne.
2: Ja nein. ich meine die vielen Jigpicks, die die wir Frauen bekommen, sind schon ähnlich zu den ähm, großen Popolöchern, die. die das ist, aber das
0: zeigt doch eigentlich nur nochmal, dass es Männer das, sind das Problem. Das Problem, ist, das ist das Problem ja, sind Männer. Das Problem
2: sind <lacht> Männer. Ähm, Papas war mir im Begriff, aber ehrlich gesagt kann ich mir nichts Genaueres, genaueres das darunter ist vorstellen.
0: Muskelrelaxanz oder so nennt ja, man das, okay. glaube ich. Alle deine Muskeln in deinem Körper entspannen sich und deswegen ja. entspannen sich auch, ja.
2: Ja, ich kannte viele, Be ich kannte viele Begriffe Flex, Flex, aber was für eine andere Welt es ist, irgendwie was, was man alles sich erstmal anlesen muss. Ich habe Gefühl, Heterosex und Hetero-Dating ist so plump im Vergleich. Aber auch bei uns geht's nur ums Ficken,
0: ums Liebe machen,
2: ums Reinkeulen.
0: ums drüberrutschen,
2: ums bestäuben,
0: ums Rohr verlegen. Aber lass uns doch jetzt wirklich weitermachen mit der nächsten Frage. Mhm. Und die bezieht sich darauf, was er auch eigentlich schon erwähnt hat, der gute André. Und zwar, welche Rolle spielt eigentlich Social Media in der schwulen Szene? Und ist das vielleicht eine größere Rolle, als es bei uns Heteros eh schon der Fall ist? Ich meine, Tinder und Bumble kennen wir alle, aber er hat da gerade mehr als zwei Seiten aufgezählt, sage ich mal.
1: Ja, Social Media ist natürlich immer so ein Ding. In der Regel nutzt es eigentlich in der schwulen Welt so fast jeder, und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal bei mir so vergleiche auf dem Instagram-Profil, weirdflex an dieser Stelle 17.000 irgendwas Abonnenten. Ähm, insgesamt habe ich so im Schnitt äh, das meiste Vorkommen im Alter zwischen 25 und 34, sprich 39 Prozent. Ähm, gefolgt davon zwischen 35 und 44 28 Prozent und 18- bis 25-Jährigen so 13 Prozent. Das heißt, ich würde so sagen, die Gen Z ist noch gerade so ein bisschen irgendwie mit dabei, aber auch nicht mehr so wirklich. Also wenn du das vergleichst, ähm, haben dann doch eher so die älteren Leute, so zumindest mein Instagram im Blickfeld. Ähm, ich würde das aber jetzt nicht alles so pauschalisieren, weil ich spreche auch eher so ältere Leute an und ich stehe auch eher so auf ältere Leute ähm, Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann auch eher so Richtung Gen Z geht bei dem normalen Instagram-Profil. Aber so jetzt, wie ich das hier erkennen kann, ist es halt eher so, bei mir zumindest so, die Millennials.
2: André, auch ich liebe ältere Männer.
1: Ich kann ja jetzt
0: leider nicht mitsprechen, für mich ein bisschen exkludiert. Aber folgt auf jeden Fall nochmal Andres Instagram-Account an dieser Stelle.
2: Und folgt auch uns.
0: Ich finde, was André gesagt hat, widerspricht ein bisschen dem, was wir hier vermutet haben, nämlich, dass die Gen-Z als fortschrittliche Technik-Nerds viel mehr da irgendwie unterwegs wären auf Social Media, auch was schwules Dating angeht. Allerdings würde ich jetzt einfach mal eine neue Hypothese in den Raum werfen. Hau raus. Ich finde, das, was er gesagt hat, widerspricht ja auf den ersten Blick dem, was wir hier vermuten dass Gen Z als die Technik-Nerds irgendwie, die sind die, Shos, die sind die Social Media am allermeisten benutzen. Er meinte, bei ihm sind es jetzt vor allem Ältere auf dem Profil. Ich glaube aber, es kann sein, dass vielleicht Schwule auch einfach schon weiter sind und dementsprechend selbst die Älteren auch Social Media benutzen. Vielleicht auch aus Ermangelung anderer Möglichkeiten. Mhm. Hetero Dating das funktioniert überall. Für schwules Dating kann es vielleicht sein, dass du dir eben diese Nische auch suchen musst bewusst. Und deswegen eben auch die Älteren schon so weit sind quasi.
2: Ja, so wie du es erklärst, klingt es auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist natürlich, ist das ins Internet verkriechen und Online-Dating so fortschrittlich oder ist es einfach nur, weil es in der Gesellschaft in person, face-to-face -face, noch nicht genügend akzeptiert ist, sodass es als ganz normale Dating-Art gibt.
0: You got a point there. Ja, ich, bin, ich, ich neige dazu, Technik auch so ein bisschen zu glorifizieren ja. und immer zu sagen, oh mein Gott, das die Internet, ich liebe es, TikTok, oh mein Gott. Aber du hast schon recht, vielleicht sollte das Ziel eher sein, dass auch queere Menschen genauso die Möglichkeit haben, in der Öffentlichkeit zu daten und damit umzugehen.
2: Aber da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, ob André ob André findet, dass Generation eine andere Stellung gegenüber Gender und Sexualität hat. Ob er da irgendwie gesehen hat, dass es eine positive, eine negative Entwicklung gibt und was der Unterschied ist.
1: Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde, dass die heutige Jugend sich irgendwie so ein bisschen in eine krassere Richtung so reinbewegt. Und ähm, als Beispiel Deutschrap. Ich meine, ich feiere Deutschrap jetzt nicht so wirklich ich kann halt mit den Texten irgendwie nicht viel anfangen und da ist es dann halt so ein Ding, da kommt mir so in den Sinn hey, da werden Texte verwendet teilweise, die völlig homophob sind oder generell auch einfach menschenverachtend sind ich finde einfach dass diese Generation heutzutage irgendwie davon auch geprägt ist auf gewisse Weise ich glaube zum Beispiel, dass meine Generation das jetzt nicht mehr so mitbekommen hat ich meine, ich gehöre zwar auch noch offiziell zur Gen Z, so wie Morgan und José auch Allerdings glaube ich halt, dass wir nochmal so irgendwie äh, ein bisschen anders das irgendwie erlebt haben. Deswegen würde ich die Gen Z auch eher so meiner Meinung nach splitten und würde sagen, alles was vor 2002 war, ist noch so halbwegs die Gen Z, die zumindest eher tolerant ist. Und alle die, die danach kommen, ähm, ich will jetzt nicht urteilen, aber ich würde schon sagen, dass sie dann eher Pretensions sind. Wenn ich jetzt aber mal so zum Beispiel auf Netflix schaue, da ist eigentlich in jeder Serie eine Schwule, eine Lesbische und eine Bisexuelle Person, also gefühlt. Und ich finde, dass es halt, wenn es offen in die Welt gezeigt wird, auch, auch gut ist. Allerdings wird dann teilweise auch eher so das Klischeebild irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gerückt.
2: Zwei Fragen. Erstens, kennst du einen homosexuellen deutschen Rapper?
1: Einen homosexuellen deutschen
0: Rapper? Mhm. Nee, ich kenne einen englischen, aber einen deutschen nicht.
2: Okay, ehrlich gesagt kenne ich mich nicht mit Deutschrap aus, deswegen kann ich dazu nichts sagen. es hat mich eigentlich nur kurz interessiert. Zweite Frage ist eigentlich eine Sage. Und zwar, kennst du die Serie Brooklyn nine, -Nine?
0: Ja, klar, mit Andy Samberg. Mhm. Ganz kurz, ich weiß nicht, was du jetzt Negatives vielleicht über die Serie sagst, aber ich liebe sie.
2: Ich wollte gar nichts Negatives sagen. Ich wollte sagen, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie man LGBTQIA plus Menschen oder die Community richtig in Serien darstellt. Nämlich nicht als Token gay best friend machen, sondern der Polizeichef, der Re Revierchef ist ein schwarzer, schwuler Mann. Und alle Witze, die gerissen werden, sind nicht darüber, dass er ein schwuler, schwarzer Chef ist, sondern über seinen Charakter. Aber der Fakt, dass er homosexuell ist, hat eigentlich nichts wirklich ja, mit also der Serie ist zu klar, tun. Ja, es klar,
0: aber es wird nicht andauernd thematisiert, als guckt mal her, wir haben hier eine schwule Figur erschaffen
2: deswegen Repräsentation in den Populärmedien und ich sehe auch immer mehr ich rede von der Netflix Serie Pose ähm, Brooklyn 99 ähm Call me by your name
0: wunderschöner Film da habe ich mich auch so ein bisschen da ich sag mal in dem Moment als ich diesen Film geguckt habe war ich dann auf der Kinsey Skala dann doch mal ganz woanders
2: aber wo wir schon von Filmen Timothy reden?
0: May, Marry oh. Me. Nee, ich würde ganz gerne noch mal was zum Deutschrap sagen. Nein, okay. Und zwar Sagt André ja letztlich, Generation Z entwickelt sich in die negative Richtung. Mhm. Und das ist ja ein krasser Fakt für unseren Podcast hier. Wir reden über die Liebe in Zeiten von Generation Z, reden immer davon, wie offen wir werden. Und auf einmal sagte uns ein schwuler Mann, nee, stimmt gar nicht.
2: Ja, den Teil habe ich einfach ignoriert, weil ich nicht will, dass unsere Theorie irgendwie überhaupt nicht ich muss da, ich wird. Ich muss dazu
0: sagen, André beschreibt einen sehr spezifischen Teil dieser Generation. Ja. Er beschreibt nämlich die Menschen, die sich in dem kulturellen Raum bewegen, in dem Deutschrap gehört wird in dem Adidas-Jogginghosen und Gucci-Mützen eine Rolle spielen. Und in dem Teil kann das durchaus sein, und in dem sehe ich das auch, dass Offenheit und Toleranz nicht so sehr gelebt wird. Aber das ist nicht die komplette Generation, definitiv nicht. Mhm. Und dafür habe ich auch zu viele Gegenbeispiele alltäglich von Menschen, die Offenheit und Toleranz auf jeden Fall leben. Mhm.
2: Aber vielleicht ganz wichtig zu hören, dass André sich noch nicht hundertprozentig akzeptiert fühlt von Generation Z.
0: Auf jeden Fall. Und ich möchte es ihm auch nicht absprechen.
2: Aber bevor du mich so rüde und leidenschaftlich unterbrochen hast...
0: I'm so sorry.
2: <lacht> ...wollte ich sagen, jetzt wo wir gerade über Filme sprechen, José, guckst du lesbische Pornos?
0: So allgemein. Also nicht immer. Also... Also ja. Es bestätigt sich auf jeden Fall das Bild des verklemmten Beziehungstypen gerade. <lacht> ja.
2: Weil was... Worüber ich oft nachdenke, ist, worüber ich oft sinniere, wenn ich in der Badewanne liege und mein Rotwein trinke, ist Pornos. die Sexualisierung von der Weiblichkeit. Ähm, dass lesbische Pornos eine der meistgesuchten Kategorien ist.
0: Ja, ich glaube nach Mami und so.
2: Okay, Rossi, ich möchte nicht, dass du dein Trauma auf
0: das Sexualleben aller Menschen projizierst. Habe ich dir schon von meiner Filterbubble <lacht> erzählt? <lacht> wow, was wolltest du sagen?
2: Dass lesbischer Porno eine der meistgesuchten Kategorien ist und trotzdem a, natürlich Homophobie herrscht und b, auf vielen LGBTQIA-Plus-Veranstaltungen, so habe ich es wenigstens nachgelesen, kann ich jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung sagen, dass eher so ein Pimmelkonzert ist und die Lesben sehr unterrepräsentiert sind. Und da frage ich mich, wie kann es sein, dass Lesben so sexualisiert werden? Ich sage nur Beispiel, ey, macht mal vor mir rum, Ey, ähm, du hast nur noch nicht den richtigen Typen getroffen, um hetero zu werden. Lass mich dich umdrehen. Und in der LGBTQA plus Community Lesben doch nicht so thematisiert werden wie Schwule. Und jetzt komme ich wieder mit dem guten alten Begriff, den ich jetzt bestimmt in diesem Podcast und 25.000 Mal gesagt habe. Die Dämonisierung der weiblichen Sexualität.
0: Aber inwiefern ist es denn Dämonisierung, wenn sich da Milliarden Leute angucken, das Feiern?
2: Dämonisierung insofern, als dass ich meine, dass die Gesellschaft nicht damit klarkommt, wenn weibliche Sexualität nicht dafür da ist, den Mann zu befriedigen, sondern einfach nur für sich selbst da ist und beim lesbischen Sex für sich gegenseitig da ist. Wenn aber Männer lesbischen Porno konsumieren, und es sind ja auch meistens Männer und nicht Lesben an sich, dann ist wieder die weibliche Sexualität für den Mann da.
0: Mhm. Das verstehe ich. Ich weiß nicht so ganz wo wie hinaus willst. ist. So, heißt das, dass lesbischer Porno verboten, verboten werden sollte? Lesbischer Porno ist doof.
2: Ähm, lesbischer Porno ist toll.
0: Oder darf ich mir als Mann das nicht mehr angucken, weil ich mich dann anmaße, mich darüber zu stellen und zu sagen, alle Lesben in dieser Welt sind für meine Freude da?
2: Ganz genau. <lacht> Nein, mir geht's darum, dass A lesbische Sexualität genauso thematisiert werden sollte wie schwule Sexualität, weil ich habe das Gefühl, dass es da auf jeden Fall ein Ungleichgewicht gibt. Und B-Sätze wie A, mach doch mal vor mir rum, einfach gelassen werden, Leute, lasst es einfach.
0: Generell solltet ihr vermutlich nicht fremde Menschen beim ersten Treffen dazu auffordern, mit anderen rumzumachen. weil <lacht> ich Außer
2: ihr seid im Swinger 3. <lacht>
0: <lacht> Schaut an den Zwanglos 3 in Kreuzberg. Ich habe wirklich sehr, sehr in der Nähe vom Zwanglos 3 gewohnt. Ja. Und ich habe es als Kind nicht verstanden, was da los ist, aber ich habe schon mal so ein paar untersetzte Mitte 50-jährige Paare so davor stehen sehen.
2: Die Heteros wieder.
0: Ja, während die gewartet haben, dafür ihr Abenteuer reingelassen zu werden.
2: Unter dem Anzug der kleine Latex-Slip.
0: Heute bin ich verrückt.
2: Manuela, heute gehen wir richtig ab.
0: Ja, Horst. Guck mir zu.
2: Manuela, wie findest du's? Dass ich eine andere Ficke? Guck auf ihre dicken jetzt. <lacht> Nein! <lacht> Es wird richtig zum audio porn zu zu
0: Sorry an alle Zuhörer. Da ich schon sehr, sehr lang laufen schon ja. wieder, was auch völlig in Ordnung ist, wenn wir von einer von sechs Episoden eine nur spezifisch zu LGBTQIA-Plus-Menschen machen, dann kann die auch mal ein bisschen länger gehen, finde ich. Außerdem, liebe Freunde, und die Nachricht werden wir gegen Ende der Folge nochmal spezifizieren, ist das hier erstmal für einen kleinen Zeitraum die letzte Folge von Radio Amore. Hm. Aber keine Sorge, wir kommen definitiv bald wieder zurück.
2: Wir kommen zurück und stärker denn je.
0: Aber genau deshalb wollen wir jetzt erstmal anfangen, so ein kleines Fazit darunter zu ziehen. Mhm. Und zwar auch was, was wir jetzt als Heteros lernen können. André, wie ist man denn ein guter Ally?
1: In erster Linie ist es natürlich wichtig, dass man erstmal tolerant für alles ist. Was man wissen möchte am Ende und was man nicht wissen möchte, das bleibt jedem selber überlassen. Ähm, man soll einfach die Fragen stellen, die man hat und soll keine Vermutungen aufstellen bzw. einfach, ja im Vorhinein drüber nachdenken und nicht einfach urteilen. Natürlich sollte man jetzt nicht auch ankommen und ähm, einfach so Fragen stellen, die halt einfach total überflüssig sind. Ähm ich zum Beispiel finde es total unnötig, wenn man mich fragt, wer der Mann oder die Frau ist. Oder zum Beispiel auch so eine unangenehme Frage, ob ich schon mal was mit einer Frau hatte. Und dann direkt hinterfragen, wieso nicht. Und deswegen... Ja, also es gibt schon gewisse Grenzen, die man einfach beachten sollte. Und man sollte vorher vielleicht drüber selber nachdenken und sich in die Lage der anderen Person hineinversetzen, bevor man einfach irgendwelche Dinge willkürlich fragt.
2: Ja, ich meine, eigentlich ist doch das einmal eins der Menschlichkeit, oder? Ich meine, du möchtest auch nicht gefragen, gefragt werden, so, äh, hm, steckst du manchmal deiner Freundin den Finger in den
0: Po? Nee, tatsächlich möchte ich das nicht gefragt werden. Und ich finde auch die Frage, wer ist denn die Frau, so seltsam, weil offensichtlich in einer schwulen Beziehung von zwei Männern ist keiner eine Frau. Der wechselt nicht auf einmal randomly sein Geschlecht. Das ist einfach das, die Unwissenheit. Das Und deswegen
2: kommen wahnsinnig. wir zum Punkt der Bildung zurück. Gymnasien, Grundschulen, ihr müsst da mehr Aufklärungsarbeit machen. Da fällt mir gerade ein.
0: Scheiß Arschlöcher.
2: <lacht> da fällt mir ein, was hältst du denn eigentlich von homosexuellen Disney-Figuren?
0: Die sind mir in gewisser Weise herzlich egal. Ich kann verstehen, dass das ein krasser Fortschritt bedeutet und dass das wichtig ist, dass man Identifikationsfiguren schafft. Und kann sagen, ich reg mich auf jeden Fall nicht darüber auf, wenn das so ist. Und mein Lieblings-Disney-Film der letzten Jahre war Frozen 2, in der wir tatsächlich auch eine starke weibliche und ich glaube sogar lesbische Hauptcharakterin mhm. haben.
2: Haben wir. Der Vorwurf der traditionellen Amerikaner meistens ist es ja, dass Sie nicht wollen, dass durch homosexuelle Disney-Prinzessinnen ihre Kinder übersexualisiert werden. Leute, guckt euch Beauty and the Beast an. Die Schönheit des Beast, mehr. Zoophili geht nicht, oder?
0: <lacht> Und wenn nicht das, dann ist es auf jeden Fall immer noch ein ziemliches. Ich finde, es sind Fortschätzungen auf ja, Fifty Shades of Grey. Also, es ist so Fifty Shades of Grey Light. Fifty Shades of Light Grey.
2: Deswegen ist es mein Lieblings-Disney-Film.
0: Hast du da so ein bisschen als Kind schon ein kleines Awakening gehabt bei dem Beast?
2: Ich war so horny aufs Beast, das ist nicht mehr normal, wirklich. Als er dann. Ich möchte Mensch auch war, von fand, ihm
0: eingesperrt werden.
2: Als er ein Mensch war, fand ich ihn richtig ungeil.
0: <lacht> Stimmt, dabei auch einmal so nett irgendwie, ich so, und so nett, gut und aussehend.
2: So, hey, ich bin so. Nein, schrei mich an.
0: Wir können festhalten, liebe Amerikaner, die der Meinung sind, dass ihre Kinder übersexualisiert werden, durch. Schwule oder lesbische Figuren, vor allem, was macht das für einen Unterschied? Dann werden sie durch das andere genauso. Nee, ihr seid einfach dumm. geht aber auch, Wenn irgendjemand in einem sehr unrealistischen Szenario diesen Podcast hört, der der Meinung ist, dass diese ja Figuren nicht schwul oder lesbisch oder sonstig nicht hetero sein können, ciao. Und damit kommen wir auch jetzt zum Ende dieses Interviews mit André. Diese Folge wird sehr, sehr lang. Vielleicht splitten wir die auch einfach in zwei Teile. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr gerade Teil 2 hört, zufälligerweise. Dann haben wir das getan, einfach nur um das Hörerlebnis so ein bisschen zu erleichtern. Aber ja, wir kommen langsam zum Ende. Und wir wollten noch von André einen Ratschlag haben irgendwie. Auch indirekt können wir ja auch was Gutes tun, selbst wenn wir einfach nur zwei Heteros sind, die hier in der Küche sitzen und labern. Indem wir André gefragt haben, hast du einen Ratschlag für junge Menschen, die diesen Podcast hören, die möglicherweise vermuten, queer zu sein oder schon rausgefunden haben, dass sie queer sind und nicht so richtig wissen, was ist der nächste Schritt, vielleicht Angst haben. Was rätst du ihnen, André?
1: Probieren geht über Studieren. Sei es jetzt, dass ihr euch vielleicht ein Porno oder sowas einschaltet und schaut, hey, was könnte mir da eventuell gefallen? Guckt einfach mal, trefft euch vielleicht auch mal mit Leuten, trefft euch physisch. Ja, es muss ja nicht immer auf Sex hinauslaufen, es kann auch einfach eine andere Sympathie hinterstecken. Und wenn ihr euch denn dessen auch bewusst seid, und auch noch irgendwelche Fragen haben solltet. Ihr könnt euch immer an die Queere Jugendhilfe wenden. Das ist eine offizielle Webseite. Und ähm, da können sich alle Leute zwischen 14 und 29 Jahren melden. Die geben in erster Linie sehr gute Tipps, machen auch Workshops. Und ich finde einfach, dass es ein guter Ansatz ist, auch mit anderen queeren Leuten vielleicht sich in Verbindung zu setzen. So auch neue Leute kennenzulernen. Und deswegen würde ich einfach empfehlen, seid offen. Und geht auf gar keinen Fall zu schwulen heilern, weil das ist ja auch so ein Thema, das ist jetzt nämlich auch verboten worden, also offiziell. Achtet einfach darauf, dass ihr auch offizielle Seiten besucht, die auch seriös sind und dann wird schon nichts schief gehen. Wenn ihr euch dann irgendwann mal bewusst seid, welche Sexualität ihr habt, seid damit offen. Zeigt jedem, was ihr seid, seid stolz darauf, versteckt euch nicht und ich kann euch nur sagen, dann sollte eurer Zukunft auch nichts mehr im Wege stehen.
2: Ganz kurz bevor wir darüber diskutieren, auch nochmal hier ein Sicherheitshinweis. Trefft euch nicht einfach physisch mit Menschen, denen ihr nicht vertraut, die ihr nicht kennt. Trefft nicht einfach Menschen aus dem Internet. Regeln zum Online-Dating habe ich schon in unserer Dating-Folge genannt. Leute, stay safe, sowohl auf der Straße als auch im Bett.
0: Und nach dieser kleinen Sicherheitseinweisung, ich fühle mich ein bisschen wie bei Ryanair, würde ich sagen... <lacht> Wunderschöne letzte Abschlussworte von André zum Thema LGBTQIA+. Und wir hoffen, wir haben mit dieser Folge was Gutes getan. Wir sind niemanden zu sehr auf die Füße getreten.
2: Ja, ich hoffe, wir konnten mal Liebe thematisieren, die wir bis jetzt nicht thematisiert haben. Ich hoffe, vielleicht gibt es irgendwo einen Gen-Z-Zuhörer, der sich noch nicht ganz mit seinen homoerotischen Fantasien beschäftigt hat. Jens, jetzt hast du die Chance dazu. Lass es raus. Mach das Licht aus. Geh auf YouPorn.
0: Und denk an deinen Geschichtslehrer.
2: Oh, schau laut an Herrn Greininger. <lacht> <lacht> Ehrenmann, Ehrenmann, Mann, der war so heiß. Der war richtig heiß.
0: Und wir haben jetzt eine kleine Ankündigung für euch. Mhm. Und zwar war das hier jetzt erstmal für ungefähr anderthalb Monate. Die letzte Folge, die letzte reguläre Folge von Radio Amore, so leid es uns tut. Ich höre euch schluchzen. Wir produzieren ja diese Folgen aktuell vor. Und die liebe Morgan wird, da ist die Pandemie jetzt leider gerade zugelässt, <lacht> morgen schon, wir sitzen hier am Samstagabend in meiner Küche und morgen schon wird Morgan zurück nach Dublin fliegen, um ihre weiter Luft, ja. ihrem Theaterstudium nachzugehen. Was für uns heißt, wir können nicht weiter produzieren, weil wir das über die Distanz nicht machen wollen, weil es einfach ein anderes, unpersönlicheres Setting wäre, die technischen Möglichkeiten wären nicht so da. Aber wir haben uns was für euch überlegt. Und zwar werden wir statt regulären Radio Amore folgen, ein kleines Schmankerl für euch bereithalten, mm, ne, damit lecker. ihr nicht ohne uns auskommen müsst. Das heißt, seid gespannt, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Checkt einfach regelmäßig unseren Instagram und unser spotify und ihr werdet sehen, Radio Amore ist auch in diesen Zeiten immer noch für euch da.
2: Und während ihr wieder darauf wartet, dass wir zurückkommen, werde ich natürlich die rauen Küsten der irischen Männerlandschaft erkunden und werde hoffentlich ganz, ganz viele Geschichten sammeln, ähm, um die euch dann zu erzählen. Und wer weiß, bis dahin vielleicht ist dann José die Bumsbirne und ich bin in der Bilderbuchbeziehung. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, damit wir euch weiter berieseln können.
0: Ich habe gehört, ein paar Leute hören es auch zum Einschlafen tatsächlich. Ja. Ist das nicht das Goal? Gute Stell Nacht,
2: vor, Jana, gute Nacht. Das
0: Letzte, was du hörst, sind einfach unsere beiden Stimmen, bevor du ins Land der Träume schlummerst. Lass uns jetzt noch in dieser gemütlichen Abendatmosphäre hm, ein letztes Mal dunkel. vor unserer Pause unsere letzte Kategorie für die heutige Folge einläuten. Und das ist... Hi. Kennen wir uns?
2: Frage Nummer eins. Was ist deine liebste Erinnerung?
0: Da fällt mir vor allem eine weitere Form der Liebe ein, die wir noch nicht so sehr hier thematisiert haben. Mhm. Und das ist Freundschaft. Ah. Wunderschön. Ich glaube, im ersten Moment hätte ich natürlich an Momente zusammen mit romantischen Partnerinnen gedacht. Aber ich würde keiner von ihnen gerecht werden, wenn ich jetzt eine herauspicken würde und sagen würde, das war der schönste Moment und die anderen Beziehungen kommen danach.
2: Sehr rücksichtsvoll von dir.
0: Und deshalb finde ich, und tatsächlich ist Freundschaft auch in manchen Punkten einfach das Wertvollste, was man als Mensch haben kann. Mhm. Und deswegen würde ich einen freundschaftlichen Moment nehmen. Und zwar war ich letzten Sommer mit meinem besten Freund in Schweden wandern. Es klingt nach dem Altherren-Alman-Urlaub. Aber tatsächlich war es also
2: Homoerotischen Erfahrung.
0: Brockback Mountain goes Sweden.
2: <lacht> Rawback.
0: Rawback Mountain, Generation Z Edition.
2: You climb those hills.
0: Nee, es war einfach richtig geil. Es war eine Woche, es war so ein bisschen Abenteuerurlaub auch. Wir hatten nur unsere Rucksäcke dabei. Wir haben uns eine Woche lang nur von Militärnahrung und Proteinriegeln ernährt. Wir sind jeden Tag mit blutenden Füßen durch die Wildnis gestreift. Es war einfach das ultimative Bro-Erlebnis irgendwie.
2: So eine richtige Männererfahrung.
0: So eine richtige Männererfahrung. Und was ich vor allem schön daran fand, war einfach mal, wenn ich jetzt einen Moment beschreiben müsste... Der Moment, in dem du mit jemandem, den du seit Jahren kennst, dem du unendlich tief vertraust, einfach nur in der schwedischen Wildnis schweigend nebeneinander herlaufen. Ihr müsst euch nicht sagen. Ihr habt euch nichts zu sagen, aber ihr müsst euch auch nicht sagen, weil ihr wisst, ihr versteht euch blind und taub und genießt gemeinsam diese männliche Reise zu euch selbst.
2: Stellt sicher, dass ihr der anderen Person vertraut, denn die Wildernis bringt seit den Menschen raus, die dann eventuell plötzlich Messer zicken und euch umbringen.
0: Ich weiß nicht, woher das kam, aber was war denn dein schönster Moment?
2: Ich wollte zuerst eine Mutter-Kind-Erinnerung bringen. Aber dann dachte ich, dass es vielleicht nicht so gerecht gegenüber meinem Papa wäre. Ist, ist schon in Ordnung. Love you, Dad.
0: Love you too.
2: <lacht> 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 Deswegen habe ich ein Bild in meinem Kopf. das war Weihnachten vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Nach dem gesegneten Weihnachtsfest mit der Familie und ganz vielen Geschenken, man abgesahnt hat, ähm, habe ich ein Bild da warst du auch dabei, wie wir wieder in der Bar sind, an Weihnachten, also poppe, poppe voll und ich sehe eure roten, betrunkenen Gesichter und alle lachen und tanzen und alle haben fette Bierkrüge in der Hand und einfach dieses Gefühl von Jugend und lauter Musik und dieser Weihnachtsglückseligkeit, das ist eine sehr geschätzte Erinnerung von mir.
0: Und am Ende des Tages, da sehen wir doch da auch ganz gut, im Endeffekt ist es, Freundschaft und Alkohol, was uns alle zusammenhält.
2: Und Penisregel. <lacht> Nächste Frage. Was ist deine traurigste Erinnerung? Ab hier bitte Geigenmusik einspielen.
0: Ja, vielleicht überziehe ich es tatsächlich ein bisschen. Aber es ist auch wirklich eine ehrliche, traurige Erinnerung von mir und eine, die mich sehr geprägt hat. Es ist einfach nur das, ich weiß nicht, ob es die traurigste ist, es ist einfach nur das, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Mhm. Und zwar haben wir in der fünften oder sechsten Klasse in der idyllischen Vorstadt eine Skifahrt als Klassenfahrt gemacht. Ist mhm. natürlich klar. Die hat wahrscheinlich 500 Euro oder so gekostet, also schon nicht billig. Und für meine Eltern war dann gar nicht so klar, können wir das überhaupt bezahlen? Mhm. Und es gab dann einen Elternabend, wo das wohl alles besprochen wurde. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich kann mich aber sehr, sehr gut an den Moment erinnern, an dem ich am nächsten Morgen ins Klassenzimmer kam. Und auf einmal kamen ganz viele Kinder mit so ganz mitleidigen Gesichtsausdrücken oh, auf mich nein. zu. Da hat mir einer von ihnen ins Gesicht geguckt und wirklich nur aus guter Intention, aus vollstem Mitleid, die Hand auf die Schulter gelegt. Oh, Gott. Und mir gesagt, ja, ich habe gehört, dass ihr das nicht bezahlen könnt, aber meine Familie hat viel Geld und wir finden da schon eine Lösung.
2: Oh, aber es ist richtig nett.
0: Aber ein Stück weit war es auch die größte Demütigung, die ich in mm. meinem Leben erfahren habe, und bis dahin haben Finanzen in meinem Leben keine Rolle gespielt, aber ich glaube, das war der Punkt, an dem ich für mich entschieden habe, dass ich mal Karriere machen werde. Mhm. Und das hat mich insofern auch wirklich geprägt. Vielleicht bin ich ein Stück weit auch deshalb so zielstrebig, was berufliche Dinge angeht. Ja. Wenn mich jemand fragt, wie viel Geld willst du mal verdienen oder diese Frage stellt, willst du mal reich werden? Dann ist meine Antwort immer, ich möchte mal so viel Geld verdienen, dass meine Kinder ohne Bedenken auf Klassenfahrt fahren können.
2: Oh, weißt du, wie viele Frauenherzen gerade aufgehen? So cute. Ähm, Meine
0: Nummer steht in der Beschreibung.
2: <lacht> bei mir ist es irgendwie nicht so sexy, sondern als mein Hund eingeschläfert wurde.
0: Das ist noch gar nicht so lange her, ne?
2: Nee, das war an dem Tag, wo du und ich eigentlich das Shooting machen wollten.
0: Checkt unser Instagram für die Fotos.
2: Mhm. Also es war dann nicht am gleichen Tag. Okay, wir haben eine Woche gewartet, bis wir das Shooting gemacht haben. Und es war, glaube ich, der traurigste Tag, den ich jetzt in meinem Leben hatte. Leute, die kein, kein Haustier haben, können sich das nicht vorstellen. Aber äh, mein Hund Sam, der war dreizehn und und ist vor einem Monat eingeschläfert worden, weil er eine Nacht epileptischen Anfall hatte. Ich werde nicht ins Detail gehen. Aber der Punkt, wo der Mann vom Tierfriedhof kam mit einer braunen Plastiktüte an seinem Rücken, der hat mich ein bisschen gebrochen, emotional. Ähm Deswegen Menschen, die ihre Haustiere Ver verloren haben, die wissen bestimmt, äh, wie sich das anfühlt, wie der schlimmste Liebeskomma mal zehn.
0: Das ist ja letztlich ein Familienmitglied.
2: Ja, deswegen gehen wir gleich zur nächsten Folge, bevor wir anfangen, unsere Zuschauer zum Heulen zu bringen. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, was würdest du verändern?
0: Ich glaube, wahrscheinlich würde ich dir direkt erstmal diese Standardantwort geben, ich würde in diesem einen Jahr all das machen, was ich mir noch wünsche für mein Leben. Ich würde, ja, ich kann mein Haus nicht verkaufen, ich habe keins, aber ich würde irgendwie all mein Gespartes nehmen und an eine Weltreise machen. Ich würde einen Fallschirmsprung machen und alle Dinge erleben, alle Abenteuer. Da gibt es, glaube ich, sogar einen Film mit äh, Morgan Freeman drüber. Mhm. Das wäre so meine Standardantwort. Was wäre denn deine?
2: Meine Antwort wäre, noch ehrlicher mit meinen Gefühlen umgehen, jedem sagen, was ich von ihm halte. So richtig no fucks given noch mehr rumvögeln, jeden Tag ein richtig geiles Outfit anziehen. Weißt du, dann gibt es keine Leggings und T-Shirt mehr. Dann gibt es jeden Tag Abendgarderobe.
0: Mm. Letztlich haben wir trotzdem beide die gleiche Antwort gegeben, glaube ich. Wir mm. würden einfach das Leben intensiver leben und so leben, als wäre es der letzte Tag, was der ja dann auch wäre. Aber deswegen würde ich ganz gerne, glaube ich, von dir wissen, sag doch mal so ein oder zwei oder drei Sachen, zwei, sagen wir zwei Sachen, die ganz spezifisch sind, die, die du machen würdest, nur weil du wüsstest, du stirbst bald.
2: Mm. Mein Ex-Freund anrufen.
0: Und ihm einfach nochmal sagen, was für ein scheiß Arschloch er ist.
2: Und danach Telefonsex haben. Zum Broadway fahren und da auftreten. Weil ich meine, dann habe ich schon des Todes so einen Bonus, weil ich sterbe, oder? Und 48 Stunden lang von einer exklusiven Party zur nächsten und bei jeder Party mindestens eine Person aufreißen. Und du?
0: Ich würde Koks ziehen. Ja, <lacht> yes, bitch! Ich oute mich an dieser Stelle als der langweiligste Berliner der Welt, denn ich nehme keine Drogen. Ich glaube, wenn ich wüsste, ich steppe eh in einem Jahr, dann wären alle Gründe, warum ich keine Drogen nehme, oh sowieso Gott, hinfällig. So, oh, ich würde es mir richtig Idee. reinknallen. Ich würde würd direkt an Kotti fahren, mir eine Spritze Heroin reindrücken <lacht> und mir dann im Berg keine Nase ziehen. Ja, Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde. Geil. Wenn ich dann so nach einer Woche runter vor meinem exzessiven Trip wäre, dann würde ich in einen Restaurant gehen, das drei Michelin-Sterne hat. Mhm. Also nochmal die teuerste, exklusivste und beste Küche der Welt quasi Boah, so ausprobieren. so viel Geld
2: ausgeben, weil jetzt juckt's auch nicht mehr, oder?
0: Einfach mal den Wein aus 1900 noch was nehmen.
2: Ja. Einfach mal machen und dann einfach so aus Versehen umschütten. Ups. Ja.
0: Einfach mal den teuersten Whisky der Bar bestellen und mit Red Bull vor den Augen strecken. <lacht> Siehst du das, Barkeeper?
2: <lacht> der Sadismus in deinen Adern.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Mhm. Ich bin Lieben, ein bisschen traurig. Ich auch, aber wie gesagt, es kommt auf jeden Fall noch was. Ich will das einfach nur aus Diskretionsgründen noch nicht verraten. Mhm. Aber Radio Amore hört ihn nicht erst in sechs bis acht Wochen wieder, mhm. sondern vielleicht ja schon nächsten Mittwoch. Vielleicht auch schon morgen. Also, liebe Freunde, falls ihr das beim Einschlafen hört, lasst euch ein letztes Mal darauf ein, wie Morgan euch mit einem Gedicht ins Reich der Träume begleitet. So viele Male haben ihre Worte euch erregt, berührt, beglückt, in unfassbare Ekstase geleitet. Und das sollen sie auch heute wieder tun. Also schließt eure Augen und lauscht den Worten von meiner wunderbaren Co-Moderatorin Morgan.
2: Es heißt Schlaf-Abnui. Nachts wache ich auf und schreie schweigend. Tränen verweigernd, tendenziell steigernd deinen Namen. Und wenn das Echo verhallt, an Wänden erprallt, und Funken zerknallt, schlafe ich wieder ein. So geht das Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag einmal, nur möchte ich die ganze Nacht durchschlafen, deine Existenz bestrafen mit mangelnder Aufmerksamkeit. Doch ich komme nie weit, ich habe das Gefühl, immer schreit jemand meinen Namen. Doch du schweigst. Liebe Morgan, Liebe Jose,
0: ich bin dir sehr dankbar dafür, dass wir die letzten Wochen nicht geschwiegen haben.
2: Und ich danke dir.
0: Und auch euch, liebe Hörerinnen, möchte ich danken, dass ihr uns zugehört, mit euren Kommentaren und eurer Liebe bereichert habt. Wir möchten Andre danken, dass er uns in dieser wundervollen Folge Frage und Antwort gestanden hat. Aber ich würde jetzt sagen, ihr Lieben, bis bald. Wiedersehen. Tschüss. Ich werd euch vermissen. Ladies and Gentlemen, it was lovely to have you this year. See you next year. Or not. <laughs> Ha, <laughs> ha,